0: Olá, maldade é Léo David aqui para mais um episódio do Podcast Sem Crise, aqui no 11 episódio. Estamos aí na correria durante essa pandemia, mas não para o no nosso trabalho, e hoje a gente está com um convidado ilustríssimo aqui, Luiz Gomes, que é bacharel em matemática, sistema de informação e é professor, consultor, mentor e head. Da aceleradora Overdrive Daqui a pouco ele vai se apresentar E Glass se apresenta aí Depois puxa o João e o João Puxar o cuidado, valeu
1: é, Olá pessoal do Manoel Digital Mais um podcast Hoje conversando com o Luiz Aqui do Nordeste Trazendo essa visão de economia digital Ali De um, polo, um grande polo tecnológico E é isso aí Fala
2: pessoal, João Carlos aqui Hoje com o Luiz Um tema interessantíssimo, certo? A gente vai falar sobre o Paulo Digital de Manaus e a atuação do Overdrives aqui, né? Pra quem não sabe, o Overdrives é uma aceleradora de Recife, né? Uma das, das grandes aí né? do Brasil. E Luiz, fala um pouquinho de você pra gente, né? Da sua história. A gente começar o nosso bate-papo aqui.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade bacana trocar um pouco de experiência, do que, que a gente tá fazendo, é, e principalmente aí fora das grandes cidades, das principais cidades que são hoje consideradas as principais é, os principais ecossistemas de startups. Né? É, a minha minha trajetória ela é, bem, ela é bem é bem complexa de, de, de resumo, mas eu vou começar do fim, certo? Hoje eu sou responsável é, por uma aceleradora de startups baseado aqui em, é, chamado Verdrives, né? como o Léo falou no começo. E eu venho de uma experiência empreendedora tá? durante um tempo, então eu estou imerso nesse contexto de startups aí é, já há alguns anos e quando eu fui convidado para dar início a essa aceleradora, eu pude usar muito dessa experiência, é, para tanto na metodologia, quanto nas propostas, quanto na, na visão estratégica desse programa de aceleração, então eu a, a, a parte que nos interessa, vamos dizer assim, para essa conversa, é, é essa parte final da trajetória de Luiz, né, e tive startup, experiência em vários lugares e hoje eu puxo é, e, e coordeno e, e tomo conta de uma aceleradora de startups aqui em Recife.
2: Pois é, né? assim, eu acho que vale muito a pena a gente começar conversando um pouquinho sobre Overdrives, né, Overdrives aí é um mostrador e já ganhou muito renome, né, assim, ganhou os prêmios, né? foi indicado alguns awards aí. Eu queria saber como é que funciona essa atuação do Overdrives e como é que, o que uma aceleradora faz e o que vocês fazem de um pouco diferente?
3: Assim? Boa. É, o
2: Overdrives é uma aceleradora bem nova,
3: né? assim, comparado com algumas outras que estão que no mercado, que enfim, a gente também acompanha é Toca muita coisa. É, a gente iniciou a operação é, da aceleradora na metade de 2018, a gente não está nem na metade de 2020 ainda, nem, na, nem no segundo ano é, do Overdrive mas desde o a gente traz algumas coisas que talvez não nos diferencie, mas eu acho que coloca a gente, com a gente num patamar de aceleração que é interessante para o mercado tá? não tem muito o que se inovar num programa dessa tem, tem como você fazer o trabalho que tem que ser feito bem feito então essa é a grande pegada da gente. O então, que, que a gente, bom, o Overdrive ele ele está baseado em Recife, mas ele tem uma visão de aproximação com a nível nacional. Então esse já é um primeiro ponto. Então a gente não olha para startups apenas de apenas de Recife ou a Nordeste, A gente olha para startups é, do Brasil inteiro. Então dado isso, a gente traz alguns fatores que compõem essa estrutura de aceleração. A primeira delas é, obviamente, o investimento, e aí não é investimento é investimento financeiro, né? A gente coloca 100 mil reais em cada startup que é selecionada no programa de aceleração. É, além disso, a gente traz todo um acompanhamento pensado na no na, na crescimento do negócio através de... É, monitoramentos semanais, então as startups podem usar a equipe do Overdrives como uma equipe de apoio ao desenvolvimento do negócio, e aí é onde efetivamente a gente aplica a de acompanhamento e muita coisa baseada em metas e resultados, enfim, a gente coloca em prática, é, efetivamente acredita que pode ajudar as startups. E também entregamos uma rede que varia aí entre 15 mentores de áreas diferentes mentores e mentoras e aí na segunda turma que a gente terminou há pouco tempo é a gente as mentores mulheres e a visão não foi pensada na questão de equidade de gênero a gente buscou pessoas foi. com capacidade técnica de mentorar as startups e deu nisso né então mostra que a gente tem profissionais experientes
1: é, em várias
3: áreas dispostos a trocar experiências com as startups. Então vamos, é, investimento, é, acompanhamento, mentoria e para terminar, que é algo que toda startup precisa, conexão. Né? Então a gente hoje, por ter um mantenedor que é uma empresa do, do mercado educacional, mas uma empresa de capital aberto, a gente acaba tendo uma rede de relacionamento com outras empresas e além de empresas perfis de pessoas bem distintos, é, a gente consegue criar conexões fortes para as startups que também vêm se acelerada com a gente. E aí a pergunta que vem, né, é natural as pessoas fazerem, quando eu digo que tem um grupo de educação por trás, é perguntar se a gente tem uma ênfase em startups de educação. E a resposta é, surpreendentemente, não. A gente olha para startups de diversos mercados é, desde que esse, esse, é, essa startup atue num mercado que é uma boa oportunidade de investimento e, segundo, que aquela startup tem, esteja no nível de desenvolvimento mínimo que justifique o programa de aceleração. Então, eu consegui aqui fazer um, um gera, uma geral do que, é que a gente entrega. E aí, se você parar para olhar o mercado de startups, você vai ver que as principais startups entregam basicamente as mesmas coisas então quando a gente fala de diferencial o que é que a gente pode colocar na mesa o método de acompanhamento e essa capacidade de conexão que são as duas coisas que a gente é, prioriza muito no dia a dia do overdrive então o acompanhamento ele é muito muito próximo né então a gente diz que tem um monitoramento semanal como eu falei mas eu me comunico com as startups todos os dias. E a gente não tem aquela comunicação da cobrança, a gente tem a comunicação do apoio, né? Então, eu nunca vou bater na porta da startup ou, enfim, agora chamá-los pelo nosso chat é, e perguntar quanto que ele vendeu ontem. Né? Eu, eu, não quero, eu não quero necessariamente saber disso. Eu quero saber o que é que ele precisa para continuar crescendo. Então, a gente se coloca muito como apoio. Então, eu acho que esse talvez seja um grande diferencial
0: é, do Overdrives. Show de bola. E eu acho que até falando um pouco é, desse momento que a gente está vivendo, é, qual foi a, a, a posição da Overdrive em relação a continuar com o seu processo de aceleração, algo parecido, dentro desse cenário de Covid-19? Perfeito. É, que eu vi algumas ações da, 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 da Overdrive em relação a mentorias remotas. Eu acho que seria interessante tu falar um pouco disso.
3: Perfeito. É, a gente, quando a, a pandemia... É, e mais do que a pandemia, né? O distanciamento social, ele foi decretado, né? ele foi colocado como, como necessário para o momento que a gente está vivendo. A gente teve que, óbvio, é, pausar muito das nossas atividades. Então, muita coisa que a gente tinha desenhado estrategicamente para executar, a gente teve que pausar e repensar muita coisa. Uma delas, como, como principal ação, o programa de aceleração. Então, a gente teve que repensar não se o programa de aceleração continuaria existindo. A gente nunca pensou é, em descontinuar, mas a gente teve que é, mudar a nossa visão sobre o programa de aceleração. E aí surgiram uma série de coisas que a gente teve que ajustar, testar. Então essa questão da mentoria é, remota, ela foi um primeiro teste. Porque se as mentorias funcionassem bem remotamente, a gente teria um desses pilares que eu acabei de explicar é, funcionando bem. Então, se a gente não conseguisse ter uma mentoria efetiva remota, a gente provavelmente não conseguiria, é, nesse momento, voltar ao programa de aceleração. E deu certo. Então, as, algumas mentorias aconteceram. Então, igual as startups estão validando coisas, eu validei que a minha mentoria remota funciona. Além disso, eu tive que mudar um pouco a abordagem de investimento porque, querendo ou não, o acompanhamento das startups também muda. Né? Então, se eu não consigo ter o olho no olho, que era uma coisa que a gente prezava muito dentro do nosso escritório, é, eu tive que mudar não só a forma de acompanhamento, mas a forma que eu vou lidar com o investimento. O investimento ele não deixou de existir, ele vai acontecer da mesma forma que acontecia antes, é, pelo menos nessa próxima turma, e então a gente tem o investimento se manteve, a mentoria funciona, o acompanhamento, a gente fez uma adequação de metodologia para não perder essa relação próxima com, com as empreendedoras ou os empreendedores, e o poder de conexão, ele só muda basicamente o canal. E obviamente algumas empresas, principalmente, têm momentos de mercado diferentes. Então o que, que acontece? A grande mudança para a gente voltar ao programa de aceleração aconteceu nos nossos parceiros, porque boa parte dessas empresas que estão próximas a gente tem mercados que sofreram mais do que outros. Então esses que sofreram mais, eles estão mais retraídos. Se eles estão mais retraídos, provavelmente eles estão mais fechados à conexão com startups. Então, estrategicamente falando, a gente começa a olhar para startups que a gente consegue fazer essas conexões mais rápidas. Isso é bom tanto para startups quanto para essas empresas. Então, dado esse cenário, a mentoria remota, como você citou, ela foi usada como uma validação para a gente. Então, a gente validou que fazia sentido continuar o programa. E agora, a gente, de fato, tem todos os ajustes feitos e a gente retoma é, a, a próxima turma de aceleração com, voltando agora, na, exatamente na última etapa do processo, que foi onde a gente parou quando o distanciamento foi decretado. Então, a gente vai ter a última etapa, selecionar as startups, fazer o investimento e iniciar, de fato, o programa.
2: Muito bacana, né? É, de deixa, eu, vamos começar um pouquinho agora sobre a questão da da, da situação da Overdrive fora de Recife, né? Como você falou, uhum. você prospecta no país inteiro, né? A gente está tá interessado gente tá em saber do contralugar lugar e a gente sabe que tem tido um interesse, uma conversa muito grande entre o Polo Digital de Manaus que está surgindo agora e o Porto Digital. Inclusive a Overdrive foi convidada para participar da associação aqui. Uhum. E isso tudo parou um pouco por causa do Covid, mas eu queria saber como é que estão os planos de vocês, né? Vocês, vocês continuam querendo vir, vir, vir para Manaus, dar uma atenção especial para cá? Existe essa atenção especial com essa participação aqui no Polo, um carinho especial? Como é que está essa, essa relação da Overdrives com Manaus, especificamente?
3: Perfeito. É, Luiz, né, antes de, de Overdrives, Luiz já vem acompanhando o ecossistema de Manaus há algum tempo. E sempre foi uma, um ecossistema que me chamou a atenção, por vários aspectos e características que são bem próprias é, de Manaus, especificamente. Muito pelo polo industrial, pela, pelas universidades, pelos empreendedores, enfim. É, é uma comunidade que já me chama a atenção há um tempo. Luiz Como Overdrives é, foi convidado aí por, por Cláudio Marinho, que é uma das pessoas que está que fazendo parte da estruturação é, desse ambiente. É, de agregação digital dentro de Manaus, é, ele é aqui de Recife, foi uma das cabeças criadoras do porto digital. E quando ele me fez o convite, eu não pensei durante cinco segundos e já aceitei, porque eu acho que é, um movimento coordenado dessa natureza acontecendo em Manaus tem um potencial gigantesco, né? Uma coisa que é, é, eu já venho conversando com algumas pessoas de Manaus muito antes disso é como Manaus tem um potencial como ecossistema de startups é, diferente de vários outros lugares do Brasil. E aí, sem desmerecer ninguém, eu acho que Manaus tem, tem um potencial que precisa ser explorado ainda mais. E esse, esse movimento tem é, tudo para ser é, o motor, vamos dizer assim, de aceleração do ambiente em Manaus como ambiente provedor de startups. Quando o convite veio... É, ele veio sob vários aspectos. O primeiro, uma colaboração técnica, né, trazer um pouco do nosso, do nosso conhecimento é, nesse contexto para a criação desse ambiente, mas também veio motivado por uma outra frente que diz respeito ao Overdrive, mas de forma indireta. É, como nós temos, como eu falei, um grupo educacional por trás, coincidentemente, é, poucos meses antes desse convite acontecer, esse grupo que nos mantém, que é o Grupo Ser Educacional, adquiriu uma das universidades mais fortes de Manaus, que é a Uninorque. Então, a Uninorque passou a ser parte do portfólio de startups do Ser Educacional. E alguns prédios da Uninorque estão na área territorial que vai ser construído esse hub. Então, além do... É, da aproximação por conhecimento técnico do Overdrives, a gente foi convidado porque, de certa forma, fisicamente, teremos um braço dentro dessa região. Então, a gente tinha tudo para fazer parte desse movimento. E aí sim, fechando essa, essa primeira, essa primeira, esse primeiro pensamento, é, para a gente faz todo sentido, porque quê? Né, até uma conversa que eu tive com o Claudio Marinho, espero que ele escute esse... esse esse, esse capítulo do podcast, e ele lembre dessa conversa, a gente fez uma divisão do Brasil. A gente se deu esse, esse luxo de fazer uma divisão do Brasil, colocando Recife como um dos, um dos polos de atração de negócios digitais e, do outro lado, Manaus. Então, a gente identifica que essas duas cidades elas têm igual força de atração de negócios digitais com características específicas, negócios muito provavelmente de mercados específicos, mas igualmente importantes. Então, para a gente ter essa oportunidade de estar nesse, desse outro lado, num outro polo, com um potencial de atração interessante, faz
0: todo sentido. Muito legal saber desse envolvimento da Overdrive, junto com o Seiro Educacional, junto com a UniNorte. Então, vocês já estão dentro de casa, essa que é a verdade, vocês já estão... Em, é inseridos aqui nesse ecossistema. Como você disse, não é de hoje, que você já, já tem um, um bom olhar aqui para Manaus. Eu acho que é realmente uma boa oportunidade, porque é, a gente, inclusive, no, no penúltimo episódio, ou foi o último, a gente conversou com a única aceleradora que faz parte uhum. aqui do ecossistema de Manaus, que é a Fabrique. Que, inclusive, ela foi uma das... Eu acho que é uma das dez primeiras a nível Brasil, e desde de que é, tudo isso aconteceu... Pelo menos a gente só conhece ela, a gente não vê outras iniciativas, inclusive até outras reuniões que a gente já teve com o Surframa e tal. É indicado que a gente tenha mais, existe uma certa necessidade disso. Eu acho que realmente é, é um bom, uma boa fase para Overdrive aproveitar, já que ela conhece Manaus, ela tem o próprio Claudio Marinho, que é um dos construtores que está fazendo toda essa, essa, essa visão, trazendo a visão do, do Porto Digital aqui para Manaus. Eu acho que tem tudo a ver, né? Exatamente.
3: Aceleradoras elas não competem, tá? Então, é, eu escuto muitas vezes algumas pessoas falando num tom como se houvesse uma competição entre aceleradoras e isso não existe. Na verdade, quanto mais aceleradoras a gente tiver, não só dentro de uma cidade, mas dentro do país como um todo, mais serão os caminhos para que as startups possam se desenvolver. Isso por outro lado geram um o maior incentivo à criação de novas startups. Então, na minha visão é, quanto mais aceleradoras, mais startups a gente vai ter. Então, eu entendo que quanto mais aceleradoras tiverem nos principais polos, melhor é tanto para o polo, localmente, quanto para a região ou até para o próprio país. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o Overdrives com a visão nacional, aconteceu, por exemplo, da gente receber aqui em Recife uma startup que veio de Cascavel, no Paraná. Nessa última chamada, nessa, nesse, nessa última chamada de aceleração, a gente teve startups que se inscreveram do interior do Rio Grande do Sul. Não desmerecendo, obviamente, o interior do Rio Grande do Sul, mas o que, o que eu estou querendo dizer é, literalmente, do outro lado do país, existe uma startup que se interessou pela proposta de aceleração do Overdrive. Então, as aceleradoras, elas não competem. Então faz todo sentido o seu comentário quando diz que é importante sim ter outras aceleradoras. Eu conheço a Fabrique aí desde a época do Startup Brasil, então eu também acompanho esse movimento da, de aceleração em Manaus e eu acho sim que precisam de outras aceleradoras. E aí não porque eu estou puxando uma aceleradora, mas eu acho que tanto a gente quanto a Fabrique podemos atuar juntos dentro do ecossistema de Manaus.
1: É O legal de conversar com uma pessoa, é, vocês estão chegando e já estão até dentro aqui da região do ecossistema, mas a tua visão é a visão externa. né? E um dia desses, acho que ontem, anteontem, eu, Léo e João, a gente está até discutindo esse, o que, que é esse ecossistema né, que a gente tem, facilidades, dificuldades de acessar, das startups e negócios acessarem todos os nossos recursos e tudo mais. E a gente sabe que aqui na região amazônica, na Amazônia também, eu falo Amazônia, dos outros estados, nossos vizinhos, a gente é muito incentivado, né? A, a, com recursos e tudo mais, claro, com regras de acesso. Na tua visão, essa, esses incentivos, isso ajuda um ecossistema a se disseminar, ou é um ecossistema que já, vamos dizer assim, ah, o empreendedor já é acostumado a receber aquele recurso, então é, é uma visão que dificulta a jornada do empreendedor. Eu sempre tem essa curiosidade de perguntar para as pessoas uhum. de fora, né, que aqui dentro a gente tem uma visão que a gente está trabalhando em tudo, então a gente acaba sendo sugado por tudo, mas isso é bom ou é o que, que tu vê, como é que tu vê isso?
3: Talvez eu não, eu não diminua em nada a sua dúvida aqui. A minha resposta é depende. <risos> é, uhum. aqui, aqui em Recife, a gente tem um caso parecido que a gente tem no Parque Tecnológico do Porto Digital alguns incentivos que são incentivos provenientes de, de estruturas públicas, como, por exemplo, redução do valor pago de ISS, Imposto sobre Serviço. É, e isso traz algumas... algumas alguns posicionamentos estratégicos que acabam fazendo sentido para empresas de fora virem para Recife e para de Recife continuarem aqui. Então, no caso de Manaus, os incentivos que vocês têm, muito proveniente da, do setor industrial, né, é, de ser uma zona franca e tudo mais, é, isso pode ser positivo, se bem aplicado barra executado. Mas pode, ao mesmo tempo, ser negativo se isso, como você colocou na, na fala, se tornar meio que algo cômodo para as startups. Ah, se eu tenho esse incentivo, eu meio que não vou me esforçar muito porque vai vir. Então, o que eu acho é o seguinte, tem que ter uma visão coordenada. E como assim uma visão coordenada? Uma visão coordenada para que o acesso aos recursos... Ele gere o um benefício de desenvolvimento de negócios. O que a gente não pode, independente dos acessos que a gente tenha, é, tirar da cabeça é o seguinte. Todo um ecossistema de startups, todo ele, tem que estar tá pensando uma coisa só. O desenvolvimento daqueles negócios. Se a gente tem um acesso, se a gente tem uma facilidade, e essa facilidade não está revertendo no desenvolvimento dos negócios, ela está sendo mal executada. Então, é muito fácil ou muito rápido de perceber se uma determinada facilidade, acesso, abertura, é, ela está ela fazendo sentido ou não para aquele ecossistema. É se os negócios estão se desenvolvendo. Então, por exemplo, se a gente coloca o Overdrives em Manaus e a gente tendo uma, tendo uma aceleradora, mais uma aceleradora local, a gente não consegue ver um aumento da quantidade de startups em Manaus buscando um programa de aceleração, muito provavelmente aquela ação está sendo mal executada. Então, esses acessos, eles são importantes. Claro que são. A gente vive num país que empreender é uma batalha. Então, qualquer coisa que facilite o processo é bem-vinda. Mas, essa coisa, ela pode ser ao mesmo tempo boa ou ruim. Depende de como ela está sendo executada.
1: Vocês estão vindo com a Overdrive e abrindo o PJ aqui. Ou vocês vão atuar com PJ ainda aí, fazendo essa, essa intermediação?
3: Então, é, a gente ainda não definiu formalmente isso, mas muito provavelmente... O nosso primeiro passo de entrada vai ser como o Uninor. Vai ser como algo da Uninor. É o jeito mais rápido da gente ter uma entrada em Manaus. Agora, é isso para a gente botar o pé em Manaus. Agora. Quando a gente tiver o programa de aceleração sendo executado em Manaus, o investimento nas startups é feito sempre pelo CNPJ do Overdrives. Então, ou a gente vai fazer pelo mesmo CNPJ que a gente já faz, que é um CNPJ de Recife, ou a gente abre é, uma filial desse CNPJ em Manaus para fazer esse investimento via o CNPJ de Manaus. Mas o primeiro passo, de certo, vai ser via Uninorte.
1: Entendido. E, e uma outra pergunta também, engatando, nesse, nesse todo esse universo de aceleração, a gente encontra startups, pelo menos aqui em Manaus, por exemplo, que estão em vários níveis. E eu falo nível de negócio e nível tecnológico, né? Unindo esses dois lados. Quando a gente avalia o processo de aceleração, Tu acreditas que que hoje a aceleradora ela é muito mais, por exemplo, de customizar um processo para uma, duas, três startups ou ou a, aquele outro processo de eu manter é, vários, assim, o mesmo processo de validação para todas funciona assim? Porque o que a gente vê, né, no processo de construção de aceleradoras no Brasil, o momento funcionou muito bem. Nessa, como se fosse uma receita de bolo, e as startups entravam, mas agora eu vejo que a gente tem vários níveis de maturidade. Como é que a aceleradora ela se porta nesse com esses vários níveis de maturidade de startups?
3: Boa, é, a gente talvez tenha um bom, um bom case ou um bom, a gente possa ser uma boa referência nessa, nessa questão. Porque o Overdrives é uma aceleradora que não tem um foco específico em mercados. Né? Então a gente não tem uma, ah, uma aceleradora voltada para o mercado de educação. Não, a gente olha para diversos mercados. Tanto que a gente já tem oito startups no portfólio e nenhuma delas atua no mesmo mercado. Então o que, que a gente faz para conseguir atender negócios... Que são de mercados distintos e, obviamente, eles possam gerar resultados positivos de desenvolvimento. Bom, a primeira coisa que a gente faz, isso faz parte do nosso método, eu vou dar um passo um para passo trás. Existem dois tipos de aceleração, basicamente. Existe uma aceleração, existem programas de aceleração que tem essa ênfase de mercado, então ele consegue padronizar algumas ações, e existem aceleradoras feito a gente sem essa ênfase de mercado, que, customizam realmente um pouco o processo. Tá? A gente tem uma metodologia única, mas a gente consegue customizar a jornada de cada startup. Então como é que a gente faz isso? Agora eu vou voltar para o ponto. Quando a gente recebe a startup, quando a gente seleciona e o programa inicia, a primeira reunião que a gente tem com a startup é para definir uma meta dentro do período de aceleração, que são seis meses. Então, a gente senta com cada empreendedora ou cada empreendedor e a gente define qual que é a meta que ele ou ela tem para os próximos seis meses. O nosso papel não é definir essa meta, a gente pode até questioná-la, mas a gente não define. Então, para definir uma meta, o que, que eu preciso? Eu preciso saber qual o histórico daquela startup até então, qual o mercado que ela atua e quais são as janelas de oportunidade para aquela solução naquele mercado. Então, vamos supor, um exemplo simples, uma startup chega, uma startup que, a, que vende para empresas, vende para o varejo, por exemplo, para a gente ter um exemplo factível, vende para o varejo, e a startup diz assim, estamos no mercado há dois anos e a gente tem 10 varejistas usando, mas nesses seis meses a gente vai sair de 10 varejistas para mil meu papel é virar pro time e falar assim, então, você tem dois anos de mercado, dez varejistas, em seis meses, você vai ter mil, muito provavelmente não, vai ser uma meta frustrada. Então, é melhor a gente ajustar isso, dado o mercado que vocês atuam, dado a capacidade que vocês têm de execução e dado o histórico que vocês têm. E o histórico tem a, a modelagem de negócio, tem um produto que está sendo aplicado, tem uma série de fatores. Então, a gente chega numa meta, vamos supor, que nesse período de aceleração, ele entrou com 10 varejistas, ele vai sair com 20. O que ele conseguiu em dois anos, ele vai conseguir em seis meses. Faz sentido. Por que faz sentido? Porque justifica um programa de aceleração. Então a gente desenha essa meta em conjunto, mas eu não defino. Quem define é a própria startup. Então, dado isso, a gente aplica o nosso método de acompanhamento, que a partir daí... Funciona igual para todo mundo, mas dentro da realidade de mercado de cada um. Então, te respondendo, a gente sim consegue customizar, mas a customização ela é basicamente definida na partida. Dada essa meta, a gente consegue aplicar o nosso método de acompanhamento da mesma forma com todas elas.
0: Legal, e eu queria saber, assim, eu acho que é uma dúvida de muita, muitas pessoas, e principalmente para quem vai ouvir agora, e, pô, eu quero conhecer mais sobre a Overdrive. Qual é o tipo de startup que vocês abraçam? E também falar qual o tipo de investimento que vocês fazem. Né? Perfeito, eu acho que isso Perfeito. Seria interessante. É, eu acho que mais do que o tipo, é o momento. Que momento
3: a gente olha? A gente tem uma definição que funciona para gente, que a gente chama de início de tração. A startup tem que estar no início da tração. Aí, vamos lá. O que é o início da tração? Tracionar é uma startup... Uma startup está tracionando quando ela tem um produto, mesmo que mínimo, mesmo que ainda com alguns defeitos, vamos dizer assim, operacionais, mas tem que ter um produto. Esse produto tem que estar na mão de algum potencial ou já cliente e isso tem que estar sendo usado pelo mercado, sem interferência e sem manipulação da startup, um produto no mercado sendo usado. Luiz, precisa ter receita? Depende. Vai depender do modelo de negócio e do mercado. Luiz, precisa, tá, é, precisa ter chegado no ponto de equilíbrio? Depende. Depende do modelo e depende do mercado. Então, tivemos startups que entraram com faturamento zero, mas já tinha um produto e já tinha uma base de usuários gigante e pegamos startups com um faturamento maior do que o valor investido, mas com uma série de problemáticas de crescimento. Então, depende, mas o que, é que a gente olha startups que a gente considera no início da atração? Ela não está escalando, como muita gente fala, ou muita gente quer que aconteça. A gente consegue pegar startups um pouco mais no início, porém, dentro do mercado. Então, eu não pego startups que não têm produto. Eu não pego startups que ainda estão no plano das ideias. Eu não pego startups que ainda estão concebendo aquilo que vão fazer. Eu preciso de uma startup que já tenha algo no mercado. Esse algo pode até mudar ao longo do programa, mas ela tem que entrar com alguma coisa. Então, esse é, um, esse é o primeiro ponto. momento da startup. Segundo, você perguntou o tipo de investimento. O nosso investimento é, ele acontece numa modalidade chamada notas conversíveis. O que são notas conversíveis? A gente tem uma preferência de participação societária durante um determinado período, cujo valor, o percentual de participação societária, é definido no início. Idealmente, a gente olha para startups que a gente consiga colocar 100 mil reais de investimento direto por 10% de equity, então essa é a, a fórmula ou equilíbrio ideal pra gente, 100 mil por 10%. Aí esses 10% eles não viram sociedade na partida, eu tenho uma preferência desses 10% durante um período. E durante esse período, o que que a gente faz em paralelo? Eu começo a identificar possibilidades de novos investimentos para aquela startup, maiores do que o nosso, porque agora eu, vou, agora eu vou falar como investidor. Como é que o investidor enxerga uma startup? O investidor enxerga uma startup quando ele enxerga um potencial de saída ganhando mais do que ele colocou. Isso significa o quê? Que aquele negócio se desenvolveu. Se desenvolveu ao ponto de ele colocou 100 mil, lá na frente alguém chegou, colocou 500 mil e ele tirou mais do que ele colocou para poder sair ou diminuir a participação societária. Então, esse, essa é a visão do investidor. A visão mais simples, fria e direta. É isso. A gente bota um valor para poder tirar mais. Então, o que é que a gente faz como tipo de investimento? Eu coloco. Não entro na sociedade na partida, mas eu tenho um período que eu tenho essa preferência e eu uso essa preferência para conectar com próximos investidores, para fazer com que outros investidores invistam mais na startup, que é uma busca contínua de toda startup, buscar investimento em vários tipos é, e ter uma saída positiva. Então, primeiro momento, início de tração, tipo de investimento. Notas conversíveis ou preferência de participação societária.
2: Uma coisa que eu queria perguntar agora, é, continuando sobre eu essa mesmo. participação, né, da, da escolha da startup e de como funciona a entrada no programa, é, no caso, assim, eu lembro que quando eu, eu participei do, do início do, dessa última rodada aí com, com uma outra ideia, né, com o PowerPie, uhum. e a gente acabou até não levando para frente porque por alguns motivos geográficos, né, a gente não podia mudar para Recife. E aí vocês exigiam que, né, que, eu, que por um período alguns sócios ficassem residindo, né, próximo para ter esse olho a olho, né? E uhum. eu queria saber como é que vai ser agora, né, com vocês tendo uma presença mais forte em Manaus. E nessa época pós-Covid, onde está todo mundo tá fazendo tudo por videoconferência remoto, inclusive né, as monitorias estão sendo remotas, isso mudou um pouco? Como é que tá? Esse programa vai ser adequado? Nos próximos batches vai ser revista? Essa, essas regras vão mudar? Como é que tá essa situação?
3: Uhum. Mudou e já mudou para essa turma agora. É, a turma que você se inscreveu, ela já vai ser executada remota. Então, não é... E, e essa execução remota não é só no período que o distanciamento social for necessário. Vamos supor, o exemplo que eu sempre dou. Vamos supor que no dia 31 de maio, o distanciamento social, ele deixa de, de fazer sentido, certo? Só para a gente ter uma data. Uhum. Então, 31 de maio, o distanciamento social, ele é liberado. As pessoas estão liberadas para o convívio, para enfim, se deslocarem. O programa de aceleração já vai ter começado. Mesmo com o distanciamento social chegando ao fim, o programa vai ser executado remoto. A gente já está pensando em execução remota. Recife, nesse caso, passa a ser um ponto facultativo. As pessoas podem vir para Recife ou não. Então, isso é uma coisa que muito provavelmente vai fazer parte da nossa metodologia. A gente não vai mais exigir a presença em Recife. Era uma exigência, sim, porque fazia parte do modelo de, de aceleração que a gente estava executando antes. Mas agora, dado essas mudanças, a gente fez uma revisão interna, a gente mudou a metodologia. Então, não é que simplesmente a gente deixou... De, de querer as startups aqui, a gente mudou a metodologia, então é uma ação um pouco mais complexa do que simplesmente abrir mão da presença fí física, então a gente mudou o método para efetivamente é, entregar um programa que possa e agora vai ser executado de maneira remota. Então essa, essa mudança ela já vai acontecer agora tá é, e deve ficar nas próximas turmas, que sim faz sentido não só para o momento que a gente está vivendo, mas o que a gente fala, né? O, 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 o novo normal, né? O novo ambiente que a gente está. Então, dado esse cenário, a gente entende que o novo ambiente
0: para se desenvolver startups tem que ser pensado remoto. É, eu acho que interessante também é porque mesmo continuando o programa adaptado remotamente, é, quando voltar poder todo mundo se é, se reunir novamente, tá. o espaço na verdade ainda está aberto e é um belo espaço, diga-se de passar e eu e o João a gente conseguiu, naquela viagem a Recife conhecer todo o espaço lá, então assim, ainda tem essa oportunidade de quando a startup precisar estar tá, por alguns momentos ali em Recife, até para fazer ali um, uma eu pesquisa, uma validação é na própria região ele pode utilizar o espaço
3: não quer dizer também que pós o momento que a gente está vendo, a gente não vai se deslocar mais para lugar nenhum, a gente vai então, o local ele passa a ser usado de uma outra forma. A gente passa a enxergar o nosso espaço de trabalho como um ponto de encontro para ações pontuais. Né? Então, um evento, uma rodada de mentorias, é uma reunião que a gente precisa de todo mundo. Então, isso pode acontecer, dado que o deslocamento ele volta a, a, a ser aberto, mas efetivamente o escritório ele vai ser visto de outra forma. E aí, não só na nossa, no nosso contexto, na nossa realidade, mas uma série de outras empresas já estão mudando a forma de encarar os escritórios. Então, aqueles super escritórios com milhares de pessoas trabalhando, muito provavelmente a gente vai ver uma diminuição brutal disso depois que o convívio social puder ser físico novamente. É, as pessoas estão entendendo que o remoto, ele não é ruim. O remoto ele tem seus pontos positivos e abre novas possibilidades. Então, o fato da gente ter pensado a metodologia para o remoto abre ainda mais as oportunidades que a gente tem de encontrar, aproximar e investir em startups do país inteiro. Então, sim, o escritório está lá, ele vai continuar aberto, ele vai continuar sendo acessível a todo o nosso portfólio de investimento e outras startups que a gente tem na rede, mas ele vai ser encarado, sim, de outra forma.
2: É como a gente vem falando, né, assim, uh, o Covid, né, assim, é, obviamente a pandemia é uma coisa muito ruim, muitas vidas estão sendo perdidas, mas acaba acelerando muito do que já fazia sentido, né. Então, essa transformação digital, essa ida o remoto, o e-commerce, etc., isso foi acelerado com, com o Covid e não vai voltar atrás, porque, não é nem porque, não é uma fase de transição, não é uma fase emergencial, ela realmente é uma, é uma evolução. A evolução já ia acontecer, ela só está acontecendo um pouco mais rápido. Isso. nos essa nossa, Isso. Eu nossa visão. Que,
3: eu acho que a sociedade está sendo acelerada em termos de mudança. É. né? Já, é, e já aí foi... a gente
2: teve grandes empresas aí, né? Tipo, a uh, Petrobras já está 50% em home office, uh, são 50 mil pessoas. Uh, a gente tem a XP, acabou de anunciar que está com planos de não voltar mais para o escritório físico, né? Então, pois home é. office vai ser o padrão daqui para frente. Então, o pessoal já está se posicionando dessa forma. Exato.
3: Eu acho que o que está acontecendo no mercado é uma mudança de cultura. Né? A forma que, é como eu falei, a forma que a gente enxerga o escritório, ela mudou. Não é que ela vai mudar, não é que ela está mudando, ela já mudou. É, eu estou tendo uma série de reuniões dentro do, do, da nossa mantenedora e boa parte das discussões é medindo o impacto do remoto. E esse impacto está sendo mais positivo do que negativo. Claro que, da forma que aconteceu, várias pessoas tiveram que fazer uma adequação do ambiente de trabalho dentro de casa muito grande. Quem tem filho, é, quem tem algumas responsabilidades dentro de casa, quem divide a casa com mais pessoas. Então, assim, a adequação, né, o setup desse ambiente, ele foi feito caso a caso. Cada realidade, cada casa tinha um contexto. Mas dado que você conseguiu fazer o seu setup, você achou o seu ambiente de trabalho dentro de casa, daqui a um tempo você está entendendo que o seu nível de produtividade ali é tão grande quanto você tinha dentro do escritório físico, levando em conta que você não está tendo mais deslocamento, não pega mais um trânsito, enfim. Então, existe um lado positivo no remoto. O ponto é, as empresas precisam agora entender o que é esse lado positivo, e se beneficiar dele em prol do seu time, da, da capacidade produtiva do time, do bem-estar do time e, obviamente, da geração de resultados.
1: Sim, a gente está vendo é, tá? hoje, né? A gente entrou na pandemia, está todo mundo que preocupado coisa. com soluções para saúde, aí no, no lado health, né? Tudo uhum. mais. É, e a gente viu uma série de digitais é, a nível nacional até é, concentrados para COVID, para soluções para a COVID, Aqui uhum. no Amazonas, a própria Suframa abriu uma portaria exclusiva para usar verba de pesquisa e desenvolvimento em Covid. Uhum. Só que o, question, o questionamento que eu tenho dessas soluções inovadoras, vamos chamar assim, né, para não definir mão tanto ali como startups, tu não, a, será que elas vão perder o timing? de colocar uma solução no mercado numa época que a gente já pode estar até saindo de pandemia, né? Então, você que é um acelerador, está uhum. conduzindo a aceleração de negócios, entende que existe um processo de adequação para o negócio. A gente falou aí no, no processo da Overdrive de seis meses. Uhum. Será que a gente consegue colocar soluções em seis meses ou até antes que ainda sejam válidas para o mercado?
3: Eu vou te dar... Eu concordo, eu concordo com a série de pontos que você colocou e eu vou te dar um exemplo e um contra-exemplo para mostrar que existem duas realidades possíveis nesse cenário que, que você acabou de desenhar. Existe uma startup aqui em Recife chamada Pixels. A Pixels ela tem uma solução que ela usa imagem para contar ovos de bactéria em lâminas de exame de fezes. Vamos lá. A gente vai lá no laboratório fazer exame bacterial, né? Vai ver que tipo de bactéria a gente tem no organismo, etc, etc. Então tem lá, fazem uma lâmina e essa lâmina, ela hoje, sem a pixels, vem um, um, um especialista, bota a lâmina no microscópio, olha no microscópio e tem aqueles, sabe aqueles contadores de comissário e comissária de voo para contar passageiro, que fica um cliquezinho. Pra cada pessoa que passa, ele dá um clique, certo? Certo. Ele usa aquele mesmo dispositivo para contar a quantidade de ovos das bactérias. E aí vem um segundo especialista e faz uma recontagem para ver se aquela pessoa tem ou não uma determinada bactéria. Esse é o processo hoje. O que a Pixels faz? A lâmina entra embaixo de uma leitura de imagem, né, de um leitor de imagem. Aquele leitor conhece os padrões dos ovos e ele já identifica numa imagem quantos ovos tem e que tipo de bactéria tem, economiza toda essa logística de contagem que é feita hoje. Esse é o produto da Pixels. O produto da Pixels está sendo usado da mesma forma para fazer análise em coletas de sangue, e, não, não de sangue, desculpa, de muco, né? Que é a, 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 o teste do, 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 do o do Covid-19. É uma coleta de muco. Ele usa aquela nova placa para fazer a leitura de um novo padrão, que é o padrão do novo coronavírus, para saber se a pessoa está ou não infectada. O produto já está pronto. O que, que ele está fazendo? Ele está mudando só a frente de mercado que ele já, que ele já atua para uma nova, dado o momento que a gente está vivendo. Então existe esse tipo de solução, que pode se adequar ao momento. Isso dá uma velocidade de entrada. Então esse é um cenário. Outro cenário apareceram diversas startups, diversas, é, e aí eu vou, vou tratar que nem você tratou, diversas soluções inovadoras, não vou nem tratar como startup, mas como soluções inovadoras. A Pixel já é startup, já está no mercado, mas surgiram soluções inovadoras, por exemplo, para criar novos respiradores, né, novas, novas máquinas para fazer as pessoas respirarem. Não existiam, aquela empresa nunca tinha feito, aquele grupo de pessoas nunca tinha feito algo especificamente para isso e apareceram com a proposta de fazer fazer um ventilador pulmonar né é não é fazer um aplicativo de celular não tem a mesma complexidade depende demanda testes mais complexos demanda uma base científica mais forte então eu concordo com você que existem em soluções que elas vão de fato se mostrarem efetivas para o mercado ou prontas para entrar no mercado quando a pandemia tiver talvez até perdido o status de pandemia já e eu espero que sim né significa que a pandemia também perdeu o status de pandemia rápido é, mas é, isso faz com que a gente realmente tenha uma uma um desalinhamento de timing. então o que é que o que, é que a gente como aceleradora olha o que eu olho é o timing é importante é mas não adianta eu pegar uma startup ou um projeto de inovação é, que ainda não foi testado, mas a equipe diz para mim que pode ser feito em três semanas e eu acreditar naquilo quando a gente está lidando com vidas. E aí o, o ante que eu vou te dar, eu conheci lendo um livro que eu inclusive recomendo a vocês e a quem estiver ouvindo, chamado Bad Blood, ou a tradução literal seria Sangue Ruim que conta a história de uma startup americana chamada Teranos. A Teranos, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas finjam que não conhecem, caso conheço, para não, não cortar minha linha de raciocínio. É, a Teranos é uma, uma startup americana, era na verdade, deixou de existir, que entrou no mercado com a é. seguinte proposta, prestem atenção, fazer uma análise de sangue apenas com uma gota de sangue coletado. Existe uma quantidade mínima de ml de sangue que precisa ser coletado para fazer uma análise, é, é, uma análise efetiva. Eles prometiam que com uma gota, eles fariam a mesma análise. Eu vou encurtar a história porque vale a pena ler o livro, mas no final descobriram que a taxa de erro na leitura da gota de sangue pela Teranos chegou a 98% de erro. Até hoje... Não se sabe quantas pessoas morreram por uma análise errada da Teranus. A gente está falando de uma startup que foi agente fundamental na morte de milhares de pessoas. Então, quando a gente olha a situação que a gente está vivendo hoje, a gente não pode ter novas Teranus. A gente precisa ter o tempo de teste, validação, base científica, eficiência daquilo que está sendo feito, para garantir que um resultado dado por uma startup seja, de fato, o resultado real. Então, às vezes, é melhor perder o time, às vezes, é melhor que aquele negócio nem entre no mercado, mas que, de fato, ele leve o tempo necessário para entregar uma solução válida. Significa que a gente vai deixar de ter soluções? Não. Existem, no mercado, soluções que já podem ser adaptadas. É o exemplo da Pixels, sem perda de generalidade. Então, eles já conseguem fazer essa leitura. A tecnologia já está validada ele só vai ensinar um novo padrão de análise, mas, dado que a máquina entende o novo padrão de análise, que, felizmente, o, o, o padrão do vírus, né, do novo coronavírus, ele é igual, ele, ele existe, né? então eu tenho um padrão que pode ser aprendido por uma máquina e eu posso fazer essa mudança do contexto que eles fazem hoje para um novo, mas coisas que partem do zero, eu não me preocuparia com o timing, não. Assim, ele perde força. Eu acho que a eficiência e a qualidade da solução
2: ela é mais importante, dado o contexto. Beleza, então é isso aí, pessoal. A gente falou com o Luiz do Overdrives, né? Muito, papo muito interessante, né? Desmistificando um pouco aí de como o acelerador atua, como funciona e como é que vai funcionar aí nessa época pós-convite, né? Luiz, muito obrigado. E agora a gente tem o famoso momento jabá, onde você deixa aí suas redes sociais, seus contatos para o pessoal conseguir alcançar você e a aceleradora e conseguir bater um papo com vocês.
3: Joia, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que a conversa foi bem interessante. É, quem quiser saber mais do Overdrives, tem muita coisa no Instagram. Então, o Overdrives é overdrives.oficial. E eu, pessoalmente, tenho compartilhado muito conteúdo que eu tenho achado relevante, muita coisa ligada ao momento que a gente está vivendo. E o Instagram, o meu Instagram é feed do Luiz. F-E-E-D do Luiz. Feed do Luiz. É, eu coloco muita coisa, muito conteúdo é, sobre coisas que fazem sentido para quem tem startup, para quem está querendo ter uma startup. Enfim, essa, esses são dois canais que, que talvez vocês tenham mais acesso à informação, tanto sobre mim, ou o que eu compartilho, quanto sobre o Overdrives.
1: Ah, muito obrigada, ouvintes aí do Manual Digital, mais um podcast, um bate-papo super interessante aqui com o os... E... Aí ah, apostos para o próximo podcast. É com vocês, meninas?
0: Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio finalizado aqui, o 11º. Então, como eu sempre recomendo, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, você pode acessar o nosso portal manausdigital.com.br e ouvir os outros episódios. São muito interessantes. São diversos temas que a gente está fazendo durante esse período de pandemia. É, para você ver, a gente já está no 11 episódio. Estamos lançando mais de um episódio por semana. Às vezes, né? Agora deu uma diminuída. E se você quiser conhecer mais nosso trabalho, você pode acessar tanto o Instagram, Facebook ou LinkedIn, é arroba manausdigital.br E a gente agradece também a presença do Luiz aqui, diretamente do outro lado de Manaus, lá para a Banda do Recife. Tivemos essa oportunidade de conversar com ele, assim como teremos outras oportunidades de conversar sobre diversos assuntos, assim como a gente sempre deixa a porta aberta para os outros convidados. E a gente espera vocês nos próximos episódio. Valeu também nosso nossos forros que hoje e até o próximo episódio. Tchau!